0: 小高的岛，越过越好。我是高嘉诚，在这里，我们每期都会邀请一位有个性、有故事的朋友上岛。你想听的，我们都聊。大家好，我是高嘉诚。我最近做这个播客之后呢，我有很多机会跟一些很长时间没有见面的朋友见面。然后今天这个朋友呢。时间已经长到他马上就要离开这个城市了。嗯，我觉得可能认识我的人大部分也肯定认识他，让他跟大家做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，高嘉诚的岛，这是你名字对吧？呃，岛民们好，我是哈希<笑>、嗯。这样这样做叫可以吗？可以可以。哎，但我的声音可能会比你磁性很多。你在乎的点真的非常<笑>。对对,对一，一看到这个。波形条纹就会立刻开始控制自己的音量
0: 。我今天第一次来你家，这是你在北京的第几个房子？第二个，第二个，第二个啊，第二个就已经这么豪华了。我
1: 我第一个也不差，<笑><笑>第一个只是我第一个房子住了三年半嘛，嗯、三年多、嗯，然后我大学一毕业就搬进去了。嗯，当时我那是我从小到大觉得住过最好的房子。嗯。然后我搬进去之后就想着说，哎，不要再搬家了。但因为疫情之后，然后加上工作上的变动，我就先暂时换到这边这个房子来。嗯嗯嗯。所以我觉得我比很多北漂，所谓北漂的年轻人要幸运很多，就是没有没有太辛苦过，没有被自如坑过，没有被。<笑><笑>这句话是在跟你讲，就是没有被无良中介骗过，所以还挺好的。嗯
0: 因为我是从那种特别烂的房子一步一步搬到现在，就稍微还像点样的房子，嗯、所以我今天第一第一次走进你家的时候，嗯、我就是忍不住发
1: ，就是正在,、啊、就在正在听音频的朋友们啊，高阿成有点夸张，我们家没有很奢华，大家不要觉得<笑>嗯，我也我没有没有没有，没有没有主要是
0: 很宽敞，对，就是这
1: 是我我喜欢宽
0: 敞的，比较理想的一个住的地方的样子，嗯
1: ，我以前我之所以会搬家是，我不知道你有没有那种感受。就是你的居住环境会非常强烈的影响你的心情，不是说因为风水啊，或者说那些玄学的东西，单纯的是因为，就你每天早上起来看到，如果房子里面很阴暗，然后很压抑，你就觉得自己生活的好苦啊。是的。你就觉得我每天我就要逃离这边，但是你去到外面的世界，你会觉得外面时间更累，你没有一个地方可以好好休息。嗯。所以我我就觉得我租房，哪怕我稍微辛苦一点，然后我可能房租会有一点贵。我住的让自己很舒服，我就会有很强大的动力，每天出去面对那些乱七八糟的事情。因为回到这个房间，嗯、我回到这个房间，我真的就是开心。是，我每天每天早晨一起来，其实我们家这个房子朝向不是特别好、嗯，阳光不会直射进来，但因为挑高很高，就是心胸开阔，就觉得说好，我可以，我今天还能活。
0: 对，那因为前段时间我看了一个 B 站 UP 主，他住了一个嗯，一年租金下来要一百多万的房子啊、嗯，然后他就。介绍他的卧室嘛，然后有一个特别大落地窗，外面是那个外滩、嗯，还能看到各种建筑。嗯、他说我每天坐在这儿写作的时候，哎呀，就是有很多灵感。我心想说，你把我放在那儿，我现在已经写了大概一套哈利波特的东西了吧
1: ？也不一定
0: 。<笑>但是就是你知道，可能就会天天开
1: party <笑>、啊。倒也是，对、嗯。所以你搬那儿多久了？我在这边住了半年，嗯，半年差不多。那
0: 你现在要走了，你会舍不得吧
1: ？我不会，嗯，因为我知道这不是我的东西。哦。这些。虽然我这个房子，你看这些家具啊，然后装修啊都很好，嗯，但这其实就是房房东本人的品味，然后以及他自己挑选的家具，然后再加上我跟房东是朋友嘛，嗯，就我在住在这边很快乐，但是其实跟我对北京的情感是一样的，嗯、这个房间就就让我感觉说我虽然目前有能力支付这个房子，嗯，但我知道我没有办法完全把它，没有办法拥有它。我现在只能是暂时的在这边待一段时间。嗯，这个房子你要说要买下来呢，其实是非常昂贵的，我现在支付不起。是。然后我跟房东的关系也是，房东其实是我非常好的朋友，是一个很厉害的企业家，我觉得他的公司马上就能上市的那种、嗯。这是他的其中一套房子，他自己本人住在郁金台，是非常更奢侈的小区、哎、小区了
0: 。等一下，把这个房
1: 东微信推我。<笑><但><笑>我觉得这就是北京特别让人早期容易让人产生误误会和误解的地方，就是年轻的时候刚参加完节目，然后莫名其妙的，就是收获了很多关注，
2: 嗯
1: ，然后这些关注给我带来的是一些对我有兴趣的人，他们愿意跟你成为朋友了，就是这些人可能在你平常正常的人生路径当中是很难遇到的，嗯。虽然我们是朋友，我们坐在一张桌上吃饭，然后也会在一个地方喝酒，然后也会在这样同一个房间里面聊天或者怎么样。但是你越了解他们，知道他们在这座城市付出的东西和他们的思维模式，是我们这种二十几岁小孩就是完全无法超越的。所以，我心态就特别平和，我就知道我不拥有。我在北京待了从一二年过来八年，我没有拥有过任何东西，我只是。挣了钱又花出去，挣了钱又花出去，嗯，所以我离开北京没有特别大的痛苦、嗯，就是没有那种挣扎感，而且我去杭州也是为了更好的工作嘛，嗯，所以我觉得其实是一个往前走的状态，不是往后退的状态。明白。
0: 对。那你去杭州，你现在要住的地方什么的已经定下来了吗？嗯嗯。你去，在我公司旁边。你去一个新的地方，你会很快的适应那个地方
1: 吗？非常快，因为我我不知道你有没有跟大家聊过这件事情。我从小到大就是。我搬过十几次家，十几二十次。就是我，因为我妈也是一个，我们家从小就没房子住。嗯。就是我,我妈也是挣了钱就会花掉，也也很也很富有过，然后也很穷过。就是她从来不知道给自己买房子，所以我我从小到大没有一个所谓固定的家，就是这个地方住一段时间就搬走。也也住过就是三四百平的大房子，然后也住过小别墅，也住过垃圾站旁边的那种小废品屋子。嗯、就去哪儿不重要。就是你在那个地方怎么把自己的生活经营好，对我而言是比较重要的事嗯
0: ，所以我感觉就停下来，我觉得你做决定是一个特别不会纠结、不犹豫的人吗？你没有吗
1: ？啊，咱俩不是很久没见了。嗯，其实从去年今年是二零年，从一一起一八年到一九年这一整年，我都很犹豫。嗯，那一段时间其实咱们在朋友圈里面都能看到，那一段时间我觉得我。就是做节目的这群人，没有一个人过的是快乐的，可能是咱们交友的问题吧。是<笑>就真的真正快乐的人不理我们，<笑>就是我们的朋友圈里面好像没有谁是真正快乐的，而且也有非常多的人发生了非常大的工作上的变动，嗯，一然后我们后知后觉的才察觉到，但其实就我发现人的人的行为是一个结果，就是我们在结果出现的时候才知道说啊、哦，他做了这个决策，但他决策之前的所有心理挣扎，其实我们作为旁人是看不到的，嗯。所以你刚刚说我是不是不纠结？我其实花了时间上，我花了将近一年多，快两年的时间，然后我也为此付出了非常大的代价吧，就是我的心态和精神状态都很受影响。因为说实话，嗯，我的工作变动不仅仅是地点上的变动，还有性质上的变动，就是我可能放弃到录节目这件事情。就至少重心不会是在录节目上、嗯，然后要去做幕后的一些工作，拿死工资，然后不停地去上班，然后或者怎么样。嗯，但是我后来让我彻底改变的一个状态就是，我去录了一个节目、嗯，然后我非常努力地想要表现在那个节目当中，然后我很用心地跟每一个就是身边的同事啊什么的，我们都在努力地沟通，然后积极地去就是。判断我们这个节目到底需要我做什么，然后我再努力做，结果最后呈现上就被剪得乱七八糟，然后节目最终的呈现跟我们的预期完全不一样。嗯，所以我突然明白了，就是所谓的综艺，然后所谓的影视行业是完全不以我个人意见就是左右的。嗯，我再努力，我百分百的努力，导演可能一刀不剪，就全部让让你消失，所以你的努力其实在这个行业里面是不大有意义的。对，就是。我不管是我努力的去表现自己，还是我努力的去跟所谓的比较厉害的人搞好关系，嗯、都没有用、嗯。就是你必须要把主动权完全掌握在自己手里，要么就是你创业做自己的公司，做自己的节目、嗯，要么你就是真的有非常厉害的作品，可以让别人没有办法说你，你才有可能在这个行业掌握所谓的话语权，然而也是微乎其微的话语权。大部分的。就是决策权全,全在别人手里，然而这件事让我非常不快乐。我觉得我，我我需要一份工作和我需要的事情是能让我自己，我努力十分，我就能看到，不说十分，能看到七八分。我觉得这这会让我安全。但咱们做这个你也知道，就是你只能不停的努力。大张伟老师说，就是你不知道哪片云会下雨，你只能不停不停不停的做。但这件事消耗我的精力，因为我没有什么娱乐圈的梦想，我就是为了挣钱，我干嘛要在这个行业假装自己很，假装自己很有愿景的想去做好一些事儿呢？没有。然后我就是一直在，我我的努力被忽视，然后我我期待的事情无法实现，然后当你想要去跟他们协商、去沟通，说，哎，你为什么不这样做时，他们根本不会理你。对，因为就是节目的需求整体，你要为整体服务。我就觉得说算了，我还是普通去上班吧。我现在的工作就是我去见一个客户，我就有信心把这个客户拿下来，因为我怎么跟他聊，他的产品特点是什么，我需要跟他告诉他的是什么，我就能，我就能判断能掌握。对
0: 其，其实你刚说这个，我最近也是特别有这个共鸣的点对,对吧？就我觉得做台前的这件事儿，嗯，是就他要不断的消耗你，嗯，他消耗你可能是他希望你。就我觉得是那些人带着期待，他觉得说他如果预期你是一个好笑的人，嗯、他就希望你不停地好笑，对。然后他如果觉得你要你要表达什么深度，如果你今天你说了一些肤浅的话，他就会觉得说、嗯、啊，你不是我想的那样子。对我特别不喜欢那种你干了一件事儿，其实你是挺开心的，然后突然有一个人说、嗯、过来告诉你说啊这件事儿我特别不喜欢你这样，因为我觉得你让我失望了，嗯。然、嗯、后、啊、我就觉得这个事儿
1: 特别消耗我。对，其实也不能怪观众，嗯、就是。嗯怎么说呢？你就是你，没有任何一个平台可以让一个人所，或者说一个艺人展示真实的自己。每一个平台的要的东西都不一样，所以你只能在不同的平台去扮演不同的角色。对，那这就是这个工作的特殊性。然而，这个工作的特殊性跟我想要的东西是互斥的，所以我就没有办法跟这个工作非常和谐的相处下去。嗯
0: 、所以，你理想的工作的状态就是
1: ……哦，我其实很喜欢在幕后做一些。就不太需要被大众点评，我只需要拿成绩就行了。嗯嗯,嗯其实，我真的觉得“三岁看老”那句话没错。我从小到大就是一个，就是我特别希望努力被看到。我不是那种会默默努力的人，嗯嗯、我必须要让大家知道我在努力，并且我能拿到好的成绩。嗯、我觉得这这是对我才而,而言才有意义的。我因为我就是一个特别现实主义的人。然
0: 后去年。呃， 去看《奇葩说》录制的时 候， 嗯， 然后就有一个男 孩， 那个男孩我因为我不认识 他， 然后但我听说他是在这个圈子就在混综艺 圈， 嗯， 录了十几 年， 嗯， 然后说他都没有出 来， 然后大家对他的评价说觉得他运气不 好， 然后有人说觉得他可能就是不够努 力， 然后我当时就觉得 说， 是不是如果是我做了一件事十几年都做不 成， 我可能会怀疑这个事儿是不是不适合 我， 嗯， 但我看他那个努力的样 子， 我又觉得有点心 疼， 就你会觉得。一直死磕的这个事儿有问题吗
1: ？但他的收，我我我还是看收入。如果我要是问他，他一个人，他如果在这个行业哪怕干了十几年没有红，但是他如果他的收入也是比普通上班要高的话，嗯、我觉得就是工作嘛、嗯。就是大家其实有很大的误解，觉得只要在荧幕面前出现就是所谓的艺人了，不是的。现在这个行这个时代，大家每个人都可以拥有一块小荧幕，然后每个人都可以做一个自媒体，所以其实，在镜头面前出现已经不像大家想象的那么稀奇了。那这些还依然，我觉得做综艺是非常伟大的事情。嗯、我自己去录了一次所谓的综艺选拔之后，就发现，综艺人他们那么坚持，确实有一部分的人是真的以让大家快乐为自己的目标。嗯嗯、然后，但我不是那种人嘛，<笑>就是然后真的很希望燃烧自己，娱乐他人。然后有一部分的人还能因此获利、嗯，哪怕他真的没有到大红大紫，但他的收入其实是一个，也算是一个。错的高管的水平吧，就是一年百八十万，我觉得也差不多。嗯嗯嗯。所以，就是这就是为什么我每次看到那些在这个行业打拼了十几年，然后一直说自己不出来的人，我觉得你没什么太委屈的，就是因为你去上班，你在一个行业里面打拼了十几年，你也不一定能做到行业的前几名。就是每一个行业都是这样的，不能、嗯、不能说是因为。这个行业有有有,有摄像头，我就觉得这个行业很特殊。嗯，你说你做十年的销售，你也不一定是顶尖销售，对吧？你做十年的电商，你也做不到像马云、成都的那种电商。嗯，就是正态分布。我们可能有的人就是要在中间一直坚持。嗯，那你
0: 现在，嗯啊，你你先讲啊，没事没事好、啊，我想问的是，我说那如果你现在就是去，比如说你去了杭州工作，你做幕后嘛？嗯，以后还有类似这样子的机会找你回来，比如说上节目什么，你还会、嗯？
1: 当然，我是干嘛我的钱过不去？而且我也跟我这个公司商量了，因为我现在在做的这家公司本来也是一个经纪公司、嗯、出身嘛，他们也会帮我负责。嗯，但我之所以会去那边，我的计划和规划是想，我现在正在做的这些事情是跟呃目前新兴的行业就是直播电商有关的、嗯。我觉得这是一件非常值得学习的事情。就是我在选择工作的标准上，我是想去看这个工作本身除了带给我钱之外呢。它能不能让我有一定的对行业的洞察和理解，然后以能帮助我在未来，因为我马上三十，就是马上三十岁，嗯、就是你在未来更成熟一点之后，需要真正的所谓立业的状态当中，我的工作经验能否带给我一些就是真实有用的，嗯，就是能力和方式，这是我选工作比较重要的。嗯、你说你做艺人，你做十几二十年，你虽然有。所谓的收入，但是如果你突然停下来，或者说你现在要去做一件事情，做艺人的经验能让我们做什么呢？就是我暂时想不到做艺人能做什么，嗯、就是除非是积累了很多钱，然后拿去做投资，可能可以，但那是钱的功劳，不是我个人的功劳。嗯、我是我是一个很需要去调动个人的一些经验去做事情的人，那会让我有安全感。嗯、做艺人就是从头到尾没有安全感。嗯嗯嗯。然后就这样了
0: 。那你？你现在毕业几年了？四年。你觉得这四年，嗯，你心态上变化最大的是什
1: 么？一八年，大概就是本命年那一年。嗯，因为嗯，我录节目开始是大二、大三嘛、嗯，第一季、嗯
0: 。对
1: 。然后我一六年毕业，毕业的时候其实那时候也还算风头正盛吧，应该一四一六年是第三季左右，差不多。对。然后后来开始不太去节目，然后整个语言类节目的。就是热度都没有之前那么高了嘛，这不是一我一个人个人的问题，这是整个行业面对的问题。嗯，然后你收入的明显变化肯定会直观的影响到你的心情。嗯，就是收入的变化让我开始进行这番刚才的那一番思考，然后最后得出来的结论就是，我花了比较快的时间，可能也是因为我身边认识的朋友都比较的靠谱，嗯，就是他们明确的告诉我。呃、嗯，你需要去做的事情是什么？然后我就迅速调整好了。我之前也是，你说每个在镜头面前的人都都觉得自己是最特别的那个人吧。嗯。你你之前做选角导演的时候，你应该听过无数个人讲说，我觉得我就是命中注定该做这个呀、啊，我就是天生喜欢逗大家怎么怎么。每个人都会有这种想法，我也有。但我后来，就尤其是疫情前面那段时间开始玩动森之后，嗯，就是你的这个岛的灵感什么，嗯、就是。我发过一条长微博，我就是突然觉得自己就是没有那么特别，嗯、就是我还是我是一个比普通人稍微怎么讲呢，稍微可能更善于自省和总结的一个人而已、嗯。但我真的不算是一个特别特别有魅力的人，尤其是我认识了一些真正的大艺人的朋友，就是那些真正的演好的演员，那些艺人他们走进来你就发现他们就是跟普通人不太一样、嗯，他们身上就是有一种奇妙的魅力，而我知道那种魅力是我没有办法通过练习和努力获得的。那些那个那种个人魅力就是，就是老天爷赏饭吃。当时我脑子里面就只有这句话。嗯，然后我就坦然接受。我觉得说，我的个人性格可能就是没有办法，包括我之前在赛场上面的表现，也能表现出来这一点。就是我不是一个很有突破性和创造力的人、嗯，我是一个执行力和就是表达力很强的人。就是我，你如果给我一个观点，我可以用我的能力去把这个执行，就是把这个观点阐述到非常的细致。嗯。但你说让我想到一个很天马行空的观点，我本人是难做到的，就是我没有办法从零到一，我可以从一到一百，<笑>就是我是一个我是一个可以把事情从一做到一百的人，但是我从零到一是一件比较辛苦的事情，嗯嗯，唉，所以就就觉得说跟一个好的团队去锻炼一段时间就比较好
0: 、嗯。那你在北京这几年交到，嗯、就是我因为我觉得每个人在这儿能交着,着。可能两到三个好朋友就很重要了、嗯。你觉得你周围有这样的人吗
1: ？有，有一个就住在旁边三号楼，啊、是一个互联网公司女高管。嗯，然后对面呢是华兴投资的 FA、啊、一个先生，就是一个男的。嗯、啊，我我们我也是跟他们成为朋友之后才知道他们原来是各自领域当中这么厉害的人。其实，尤其是你在。再成越成熟一点，就会发现交朋友这件事儿，就是如果你自己本身没有什么资源能带给别人，别人的资源实际上也是帮不到你的。对，因为你就哪怕给了你机会，你也不一定能利用好。但是他们很愿意告诉我的是什么呢？就比如说我要选择去做这个工作了，他们会给我分析这个工作的前景好不好。呃，因为我的这些朋友们，他们要么就是做投资的，要么就是已经在这个行业待了很多年的，他们看事情的眼光可能会比我准一点。嗯他们会帮我分析，然后会很客观地指出我身上的问题在哪儿，以及我的优点在哪儿、嗯。所以跟这群比较优秀的人在一起做朋友，时间久了之后呢，我就变得比较有自信，因为我觉得他们都是不需要讨好我的人，因为我跟他们比简直是一文不值、嗯。所以他们跟我讲的话一定是真诚的，然后又没有不带有什么企图的。然我这么普通的一个人，他们愿意跟我成为朋友，我觉得说明我有一些就是。长处和一些特征是他们认同的，那这件事本身对我而言是一个挺大的支持。嗯，所、嗯、所以我在做很多决策的时候都会咨询他们的意见，他们也会非常客观的给，这这是这群朋友给我的帮助。嗯，我就特别特别开心。嗯，就而且这群人是就是反复的跟我说，你不要担心，问我，你们随时问，因为你年纪就是小。我以前老觉得自己很成熟，但是跟他们见见面之后，他说你就是年纪小，你千万不要害怕问别人问题。嗯，他他们的这种话让我很有自信嗯
0: 。嗯，因为我最近就是生活里面发生的事情，是我我因为我原来可能在来北京之前有好多朋友嘛。嗯，然后大家可能就是选择各自在不一样的地方发展。对，有人可能去了国外，有人还留留在原来的老家的城市里面。对，然后我发现近几年就是快到三十岁这个坎儿。嗯好多人生活发生特别大的变化。前两天有一个特别好，就我不能说这是好玩的事儿，这是一个非常猎奇的事儿。嗯，我高中同学那个女孩的老公因为诈骗被抓进去了，然后那女孩因此而联系了大家，开始问大家借钱。然后我就那天我就突然觉得，为什么好像就是你知道，就感觉特别像做梦，就你突然那个阶段跟你联系很密切的人，然后现在大家在同一个时间点面对的事情是不一样的。那你周围有没有那种就朋友？你会觉得现在好像，大家就是其实你见面还是能聊了几句，但是我们两个已经完全不在同一个圈子里了
1: 。嗯，因为我我大学本科是政法大学。嗯，我前两天刚跟我一个认识了八年的女生朋友见面嘛，就是我身边我大学时期最好的朋友们呢，嗯，他们现在分别都是有一个在美国在加州做房产经纪，然后也。做的很好，然后有另外一个在法国联合国教科文里面上班，然后还有一个在澳洲刚留完学回来要做媒体、嗯，还有一个男生朋友在最高法做检察官，<笑>就是我显然已经跟他们的生活完全不太一样了，嗯、他们是非常就是政法大学传统的毕业学生会走的那些路径，就是非常正派、嗯，然后我们那天聊天的时候，我就会发现。虽然我们的生活有非常大的变化或者怎么样，但是我们在交流起来的时候，我发现可能是因为他们都没有结婚，所以我们觉得本质上没有太大的分歧，然后也没有沟沟通起来没有太大的难度，反而是跟那些已经走入婚姻的人可能聊起来会觉得有点变化。这所以我觉得不是说因为大家在做什么这件事会让大家的生活发生变化，而是。你的生活阶段，如果你们都是在单身，在努力工作，哪怕你们做的工作是完全不一样的、嗯，但是你们的痛点和你们的思维模式可能也还没有那么大的差距。但如果一旦有人进入婚姻了，就比如像你那个朋友，婚姻生活会带来的冲击，其实跟我们这些单身人士就完全不一样了。对，所以我一直觉得，你划分所谓的生活、生活节奏也好啊，或者说模式也好的标准，真的就是你看他是有没有进入到下一个生活阶段，嗯、因为结婚在我而言。在我眼中看来，是进入下一个生活阶段的标志。结完婚之后，下一个标志是什么？生孩子，就是，这种才叫做这种，在我看来是比较大型的生活方式的改变。因为结婚是多一个人，然后生孩子就是再多一个人。但如果你永远是单身，你只要一个人，你的朋友们也都是单身，哪怕你们做的工作是完全不一样的，你们在一起聊也还是也还 OK， 因为你们可能就只能聊工作，然后聊感情。但是，哇，就像你那个朋友的那种事情。我目前身边还没有接触到，可能我身边都是一群单身的，而且又、就是，就是单身精明的人，就不太会跟大家产生金金钱纠纷，所以还好、嗯嗯
0: 嗯。因为我我我认识你的时候是我刚来北京的第一年
1: ，嗯嗯、然后那时候
0: 我有一个特别大的感受就是我周围围绕着你们这一圈人，我会觉得大家都很聪明嗯。嗯。然后我那时候对你的感受是我第一次第一次见你啊，反正就是那几次的相处，我会觉得。这个、我没有让你
1: 叫过我起床哈，我基本上哦没有没有,没有
0: ，只有个别人就就也不用再强调了，反正就是那时候看你我会觉得就是是一个反应很快的人，然后那时候对于我来说我会觉得跟我自己觉得明显跟我可能反应或者是。就是对一些事情的处理的方式这块比我快的人、嗯，我会有点压力，因为我会觉得万一是不是我哪儿没做好，会让被对方觉得我很笨。嗯，你你会觉得自己给周围人有这样的，这是你的
1: ，就是我觉得这是在每个小孩都会面对的问题、嗯，我也会面对这种问题。嗯，就是像你说的，面对比自己优秀的人，这种优秀不一定是像你说的什么反应快或者就是。他们像这些收入高的人群，然后公司的老板，我跟他们在一起的时候，我前一段时间也会很担心，嗯，自己愚蠢或者怎么样。但是我我后来想明白了，我就是不如别人，嗯，但是呢，那是基于我先天的一些条件限制的，比如说我就是年纪比他们小，然后我的出身确实没有他们好，他们可能确实家境条件从小所接触的东西跟我们就是不一样，但我们现在是。愿意成为朋友的，或者说我们是在工作关系当中，我们现在是朋友关系也好，或者是工作当中也好，嗯、我们其实在一个平台上面的，对。那既然我们在平台在同一个平台上，我们就是合作关系。那合作关系就是我我有不会的问东西，我一定会问你，嗯嗯，你肯定也有不知道的东西，你会需要我，嗯，那你就像我觉得你的公众号就写的很好，你的公众号的表达，然后你的一些状态，我觉得文字表达能力，嗯，就比我的比我写要好，比我要好。所以我觉得不太需要担心在别人面前犯蠢这件事情，因为你有这种担忧，你已经比大部分年轻人要聪明了。因为大部分年轻人是犯蠢而不自知，并且不愿意承认。嗯。但是如果你有这个想法，你觉得自己很担心在别人面前露怯，你已经比别人多了一些自省能力了。嗯。那下一步是什么？我觉得就是不要担心自己问的问题愚蠢，因为对方如果听到你这个问题之后呢，对方还愿意帮你解决，我觉得这就是很好的一个互动了。就、嗯、就是我们要承认，就是有人比我们强，然后我们就是暂时的技不如人，就是以前老有人说不耻下问，其实我觉得不耻就是不耻上问是一个更难的事情，因为人在比自己弱的人面前反而是有优越感的，什么话都敢讲。对，有的时候，大部分人其实在比自己强、比自己优秀的人面前，会有莫名其妙的自尊心。我我就一直觉得自尊心对年轻人而言是一个很危险的事情，因为它会限制你很多可能性。嗯，就是你只有把那些自尊心放掉，然后你愿意去。认怂，然后愿意去学习，才有提高的空间。嗯，我之前也是太要脸了，然后我,我后来真的就是，我是撒开对，我跟我那个表姐，我跟我那个表姐学到了很多。那个表姐真的，她也是一个堂堂的影视公司大老板。嗯，但她真的有什么事情想不明白，就立刻打电话，也不管几点，去打给她其他身边的朋友，然后大聊天，然后就是去问问题也好啊，或者情绪表达也好，我觉得。敢于直接表达，我觉得是一个非常成熟的标志。嗯
0: ，嗯嗯那你因为我你像前几天我就是参加了一个双十二节酒的饭局，然后那个局上就会突然出现了一些这种什么某某公司的老板。嗯，那在那些人面前，我有一个习惯是，可能我就我就觉得他们聊的东西我插不进去，嗯、然后我就不想说话了、嗯，然后就特别安静。嗯，然后你就觉得你觉得这样子是问我,我的问题吗？不是，我觉得
1: 不卑不亢吧，因为我我我一直觉得。像在那种程度上的饭局，嗯、就是突然出现一群人、
2: 嗯
1: ，他们会有他们感兴趣的话题和感兴趣的人。那如果我们就是，我们做到礼貌，我们顶多做到别人跟我们讲话，我们会讲。然后我们就，其实咱有点像是，我们不大会成为在那种局面当中主动挑起话题的人或者怎么样。尤其是首尔姐组织的局，他理应是这个局的中心或者说主人、嗯。那我们其实去，其实是作为首尔姐的朋友，我们去承担一个。功能说，而且如果需要你在这个局当中呢，活泼可爱一点，那我们就活泼可爱；嗯、如果他需要你在这个局当中，就是贡献颜值，那我们就打扮的好看一点去。<笑>他如果有
0: 这种需求，他不会叫我去的
1: 。所<笑>，因为我我一直觉得，在北京，北京这个城市呢很神奇的一个地方，就是我们会经历很多奇妙的饭局和 KTV 局，然后大家一进到这个包厢都，都包厢里面都会有很响亮的名号。<笑>但是你发现你喝到后面，这些名号并不能带来什么实质性的帮助、嗯，就还是我说那句话，就是你没有资源的时候，别人的资源是不会看向你的。所所以，我现在的心态就是，如果像跟你处在同一个局面，我看到那些老板，我首先第一个判断是我需不需要他们，嗯，就是，然后我需要他们为我做什么，那我能为他们做什么？把这三个问题想明白之后，我就会有底气，或者说就会有一个预判，说我要不要去跟他们聊天？嗯嗯如果你比如说一个演一个影视公司的老板，那我显然我不会跟他，就是我我不会跟他聊太多业务上的事情，因为我不会演戏，然后我也没有这个需求。但是如果他是一个哎聊天过程当中发现人人还不错的，那可以从为朋友的角度去聊一聊。嗯。大家大家不要有压力，每次我们这些年轻人就是在那些老板面前拿不出响亮的名号，所以你不要不要有压力，也不要担心，他愿意跟你做朋友，那就是人和人之间的关系。嗯他不愿意跟你做朋友，那我觉得咱们也没有必要特别的去着急，因为我们也不大不大可能，说白了就是不大可能和那种程度的人成为一个特别好的朋友，除非就是大家双方真的是很欣赏彼此的人格魅力嘛，对，所以就轻松社交就可以。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 你你会不会觉得这几年有一个状态？因为我前段时间，今年上半年在家待着的时候，我发现我开始有一点那种变老的迹象。我说这个变老的迹象是啥？是，你像我小时候喜欢的东西，拿去跟我的长辈分享，他们就会说你那是啥？嗯，就我不喜欢那个东西。然后现在电视上播的有一些东西，或者现在比我们更年轻的那波人讨论的东西，嗯，我会觉得我本能的带着一种质疑。就觉得你那是什么？你那个没我的好。但后来我很努力的在掰这个、嗯。我觉得如果我变成一个这样子的人，有点可怕嗯。嗯，你会这样吗
1: ？可能是因为我工作关系吧，我必须要不停的去看直播，不停地去了解年轻人现在要的东西是什么呀。呀、嗯嗯。然后，嗯，我还好。我我是我是从小到大我没有对任何事产生过拥护的感觉。就是我、嗯、我就是一个还挺不能说冷漠吧，就是一个挺冷静的人。我就是没有特别特别爱过一些。东西，嗯，所以呢，我也没有特别讨厌的东西。那现在你就是年轻的选秀啊，或者什么的，看到也觉得挺好看的，就是热闹，然后也不大会留下特别深刻的印象。那你说我们最喜欢看的那些电影啊，或者最爱听的那些歌啊，肯定也还是年代比较早的嘛。那那问题是，这这这这就是我们的局限性。嗯，我我倒没有对年轻人产生特别大的老教年轻，其实我们也算年轻，就是对零零后。前段时间去了一个局，就是一群零零后，被叫了一晚上大哥，就是叫大哥也对。然后他们在一块玩游戏的时候，我就觉得说怎么说呢，也挺热闹的。然后格格不入也是真的，那种感受也是。真但是我没有什么情绪上的判断，就是说，哎呀，他们这群人就是不行啊，或者怎么样，不太会有那种感觉。嗯，我反而就是。到了这个岁数，突然喜欢蹦迪这件事儿。我就前段时间去了阿那亚。嗯、哦，你可能因为要离开北京了，所以我又进入了一个社交活跃期，就是朋友们所有的邀约，我都可能会就就,就会去。嗯，然后去玩了一次之后，我发现可能还是以前自己太紧绷了，就是很担心犯错，然后很担心在别人面前不体面，然后很担心展示出就是所谓的自己的不严谨啊或者什么，就是给自己包袱特别多。但是你觉、嗯、你真的放开之后，你会发现自己变得超可爱，然后你。你只要变得轻松可爱之后，你身边的朋友们也会很也很喜欢
0: 你。嗯，那你现在要从北京离开，你会有什什么事儿、嗯？你觉得是在这儿没做到的吗
1: ？没有，我我想想啊。嗯、恋爱也谈了，钱也挣，<笑>钱也挣到了，对吧？<笑>你,你这个
0: 人的衡量标准就是钱挣没挣到，挣到了。恋爱也谈了
1: ，<笑>然后也也挣到也也挣到一些钱，然后也有一些朋友。嗯。然后去杭州那边呢，房子也都比较安定了，然后也见到了很多，就在走之前吧，见了很多人。因为我我还是会回来的，我我觉得我还是有心，就是我去工作几，年，我太喜欢北京了。嗯。我去杭州工作几年之后，应该还是会选择再回来，但我唯一最大最大一个担心就是，万一我到时候没有选择，嗯嗯，就会很危险。因为我有一个朋友，我们俩聊天，就是隔壁的单元的我的女生朋友。他是十几年前从广州来的北京，他当时就想说，嗨，他是广州人嘛，广州人也是不北上的，就觉得说还是南方好。他说我就去北京待个几年，就回广州。但是他说一待就待了十几年。我当时我就说好可怕，我不会去杭州，也就是那种我说去待几年，结果我待待十几年吧。就是除了这一个担心之外，我没有太多的忧忧虑了。嗯
0: 嗯嗯嗯，那呃。我我就是我每一次找大家来，我都会问一个就是特别个人的问题、嗯，就你在你的那个观察里面，你对我的印象是什
1: 么？我我这个就还蛮值得聊的，因为我我也是，我对你印象也很深，就是从、嗯、是因为我是一个我在工作状态当中很喜欢观察工作人员。嗯，我第一次见到你的那时候，那个谁，阚亮嘛，就给了你一个非常响亮的名号，是、哦、吧？就说你很像那个《九品芝麻官》里面的那个烈虎奶。<笑>对吧？当时你确实就是很像黑黑乎乎的，然后黑乎乎胖胖的，然后出现在你是第二季来的，第二季对吧,对吧对？第二季的时候出现在我们那个导演组，导演高嘉诚，然后说，阚亮就是说，你看他像不像那个谁？然后一看，确实很像那个那个经典的影视角色、嗯。然后当时就开玩笑，因为当时我们俩见面的时候，那个关系确实是我们要上台，然后你是负责帮我们处理很多细碎工作的工作人员。嗯嗯所以，我当时能感受到你的一些紧绷感。一方面是，我们当时也很稚嫩，但是由于我们是要去上台的人，我们可能还是硬撑也要撑出来一些自信。而且，经过了第一季之后，我们每个人都拥有了一些自己的粉丝，其实是有一些，呃，有一些自信在身上的。当时那种自信其实是，就是自我肯定嘛，比大部分同龄人更更快、更幸运的找到了一部分自我肯定的东西。嗯，但当时你可能是刚来北京待实习或者怎么样，你在整个团队过程当中是有一些怯怯的，嗯，然后但是呢，你又不甘心于此，你还是会喜欢跟大家去接梗，就是去讲一些小俏皮话，<笑>这个瞬那个瞬间，我觉得你是可爱，就是你心里是有有那个劲儿的，就是。但我一直理解那个劲儿，你你并不是想要靠那个劲儿真的出人头地，你是刚开始是在自我保护，就是你觉得说我跟你们也没有差很多，就是虽然我现在是个选角导演，但是我就是我也有俏皮可爱的那那一面，嗯，是当时我察觉到了这个事情，然后后来你开始写你公众号，然后呃屡败屡战的奇葩说的这电视。<笑><笑>对不起，就是屡败屡战的奇葩说面试，然后后来又做了公众号，每一件事情做的都还可以，还出了书，给我送书，我觉得你有在坚持做自己的事情，而且，呃，我们两个有一个很像的一点，可能都是因为就是家庭条件比较一般，然后原生家庭的状况可能都不是特别好，所以、嗯，呃，在没有那么成熟的时候，会把很多自己生活当中遇到的困境过度。过过于严肃的归归因为自己的问题，然后过于严肃的去面对那些事情，让自己就是很苦，就是真的觉得是生活在针对我们自己。然后我们都这么努力的，为什么还这样这么辛苦？然后我们不比别人差，或者怎么样？就你是上有那种感觉，是我我能察觉到的。就是人之所以能共情，嗯、是因为我们大概经历了相似的事情，才能察觉到这一部分。
2: 是
1: ，就是那一段感觉让我觉得说啊、哦，我我比较能理解你的情绪，嗯、但你现在。越来越做越好，我觉得也是，还是需要再放松一点。对，因为因为我觉得你可能还是你，因为你的工作就是你要不停地跟观众交流，就是所谓的跟你的读者们交流嘛。对。然而，一个你又太过于在乎那些评论，或者说，可能这是你自己的选择，因为你的公众号，你你选择的那些话题以及你的每一篇内容，你的目标其实是引起讨论。你就是这个行业，就是你必须要引起讨论。而那些讨论本身又又，如果是你不太喜欢或者不太怎么样的话呢，你就又跳出了那个当年讲俏皮话的状态，用用一种呃批评别人的方式自我保护。但其实我觉得，如果你可以把自我保护这一层放下来，因为他们是针对你的文章，不针对你高亚婷这个人，或者说他们对你的针对丝毫不影响你的收入。你只要能把这个事情想明白，我觉得你彻底放松下来，你会做很好的内容。因为我们还有一个共同的另外一个很好的朋友，就是你也知道斯达嘛，他就是。啊他会很明确的知道自己做的内容，他的目标是什么，就是别人对他外表的评价也好，对他的状态的评价也好，不会影响到他的创作，这就是很好的一个内容创作的状态。我没有办法达到那种状态，因为我我没有办法就是创作出很好的内容。然后，但像你和思达，我觉得你们都是在文创内容上有一些天分的人。我觉得，但是他可能会比你更放松一点。那原因源于他极其强大的自信，然后你也需要有这种自信感在，在、嗯、我觉得就会非常非常好
0: 。因为我就你刚刚说到这一点，我就是我最近这三个月非常深刻的体会，嗯，也是就是跟家里的人的关系的问题。对、嗯、我之前就是你刚刚说觉得生活为什么一直在嗯针对针对我，嗯，这是我前段时间非常严重一个体验。我去年的有一段时间甚至严重到我觉得我要去咨询一下，就是为什么。掉在那个情绪里面出不来。嗯。后来直到前段时间，吴忠浩也写了这个事儿，就是说我后后来因为就咨询了一次，然后那个医生太火了，嗯、他要排到半年后。你说正常真的有心理问题，隔半年去，呃、这个人可能已经自杀了吧？对对对,对,对
2: ,对
0: 。然后后来我就又再又再去见到那个医生，然后那那医生感觉好像心情不是很好，他对我的态度也就不是很很好。他、嗯、前面先是训斥我，问我为什么会迟到。啊、嗯。然后那一下就是你知道，又激起了我的那个、嗯嗯、那个攻击性，然后我当时。听他讲话的时候，我会特别带着那个防御性在听他跟我说的一切东西。对对对然后那天结束之后，我就发现其实好多事情不是我想不通，是我不不愿意那样子看。然后当我发现他说这些东西我自己全都能解释通的时候，我就觉得好像我也不需要把这些事儿那么当回事儿
1: 。哎，那我问你一个问题，嗯，就是你生命当中有没有谁是特别支持你的每一个决定的？就是不管你做什么决定，他是百分百无条件支持，然后他是你很亲密的人，有这样的人吗？嗯。
0: 有，但不算百分百。他还是会告诉我说这件事，我觉得你不要做的原因。但是如果你是对他说，如果你坚持要做，那你就去吧。但是我觉得你其实有更好的选择
1: 。啊，嗯、其实对，其实这其实是我们都有一个问题，就是像，就是嗯，我咱们俩比较像的一点就是，我们在做每个决策之前，或者说在很多做事情前犹豫的比较多，就是还是比较擅长打安全牌的人。对。这是因为我们好像就是包括家人，就是朋友，我我现在遇到了一群很支持我的朋友，还比较好。就是在遇到他们之前，我们是没有任何一个人是百分百相信我们的抉择，相信我们的选择。就是即使像你，你通过你的公众号，你通过你的工作，给你的老家人买了房了，他们也还是会觉得说你这个工作是不稳定的，你这个是不靠谱的，你这个工作不是拿得出手的，就是工作上不了台面。哪怕你成绩你做出来，他们还是会。担忧，而且他们用一种关心你的心态说：“我们也是担心你，还是要找好好找个工作，怎么巴拉巴拉的。嗯嗯”我们家庭调也是这样的，就是一方面你告诉他们你过得很好，他们不相信，因为他们觉得说
0: 你都没有成家、啊，对
1: ，然后、呃、你的工作没有那么的优秀，然后就会始终质疑你。嗯、所以我觉得，如果你跟你的室友你们两个在一起，这种他能百分百支持你的话，就是非常好的一个人际关系。嗯
0: 在抖音上那天刷到，有，反正一个做自媒体的，他跑到鹤岗买了一个
1: 房子。对对对对对。然后我看到那个，
0: 对我好羡慕，我就觉得他怎么能……哎
1: ，也不要羡慕，鹤岗是真的有点太远了。<笑>我们还是要去一些就是城市化稍微不错的地方，就是鹤岗实在就是只能写公众号。
0: <笑>我羡慕的是他的那个状态，就是他怎么敢把自己的人际关系都丢下来？嗯、这也就是我为啥会，就是
1: 一听说你要走，我就想跟你聊这个。真正的好的人际关系你丢不下来，丢不掉了。嗯，就是。嗯你觉得说你换一个城市就会消失掉的那群朋友呢？就是你不换城市，你们也不一定联系密切。对对，就是真正好的人际关系。我们我们有一个群，就是那就是我的那些好的朋友们，几乎都是我们平常很少见面，嗯、但是我们只要一见面，都会给予非常多的支持。然后我们在群里面每天聊天都非常的密集。嗯、然后他们也会经常出差嘛，去杭州，就是他们就让我不用担心。而且你所所谓的人际关系或者怎么样。都一定是你，你要越成功，你的人际关系会越成功。就是我不能永远是朋友圈当中那一个，嗯、呃，不可、就是相边的人。哦、就是我，就像你去那首尔的饭局，我希望，就是谁都希望有一天自己会成为像首尔姐那样能够招呼起这么一个饭局的人、嗯，而不是成为饭局当中的一个点缀吧。嗯、那这就是，但你怎么样做到这一点？你可能就是要暂时离开一些所谓不舍的东西，去获得一些别的，嗯、然后你再回来。我觉得你才会有更多的影响力去影响到别人，明白？这这是一个很现实的事儿。我可以再问你最后一
0: 个问题，嗯、就是我想问的一个，就是我最开始在想到我能问你什么的时候、嗯，就是你会给自己现在这个生活状态打一个分的话，嗯、你大概觉得是
1: 几分？我此时此刻，我对我自己的生活状态很满意。嗯，其实如果是一百分的话，我觉得我能打到八十分左右。嗯嗯。很大一部分的原因是因为我内心感受到的勇气和坚定是非常的准确和充足的，就是我能，我不是在自欺欺人，我真的能感受到那个东西。嗯。但你说我还有不满意的地方在哪或者说担忧在哪就是我我会我会把一部分的空间留给未来的升值空间，就是我还是希望我去了杭州之后，因为那毕竟是一个全新城市，如果我能在。杭州短期内迅速的适应的话，我觉得会，我都会对我现阶段的生活状态就打一百分了。因为我不是一个会因为住在什么样的房子里，或者说跟什么样的朋友在一起，去给自己生活打分的人。我打分的标准只有一个，就是我自己内观自己的内内心，我自己花溪这个人此时此刻我有多么的坚定，这是我打分标准。就是我不管现在是住在这个房子里，还是去一个更更大的或者更差的房子里面。嗯我都有信心把这一切搞定弄好，我觉得这就是一个很很好的标准。嗯，对嗯，所以我觉得还挺满意。现在
0: 明白？那你近一年吧、嗯，你有什么让你后悔的事情吗？嗯、近一年啊嗯？
2: 嗯
1: 。后悔？嗯。还真没太，真真没多少。因为今年，我觉得今年经历的事情都太魔幻了。从疫情开始到后来的所有的，呃，我工作上的变动或者怎么样，我觉得由于事情太庞大，我没有办法把情绪非常细致的，就是感受到那个东西、嗯。疫情给我的感觉就是冲击和麻木，前期很冲击，后期很麻木。然后、呃、感情的变化呢？也是前期很甜蜜，然后我去工作的时候回来，发现有一些变动之后呢，由于我有那个，我还处在工作状态当中，我也没有太快的反应过来，哦，原来我已经分手了这件事儿，所以我也没有什么情绪上的波动。嗯、当我反过来的时候，我又要从北京离开去杭州了，就是每一件事都挨得太紧了，我没有时间暂时的想说，哎，我今天有什么事后悔？目前还没有，嗯
0: 嗯，就是还好。所以其实我今天跟花溪聊完。我自己的一个感受哈，我觉得就是你身上有好多点是让我觉得你接受一件事情的那个速度还是很快，嗯、然后我觉得就是你，你是一个就是事情发生了，那我就接着做下去的
1: 那种人、嗯。主要是我觉得我会有这样子的人生状态呢，有一个很重要的理由就是我从来没有把什么事真正的牢牢抓住过，嗯，就是我的两手永远是摊开的，所以我从哪儿到哪儿我都觉得啊那就走吧，嗯，但是我觉得。你你现在是手里有东西抓着，你不管是你的公众号啊，还是什么样，就是它成为了你的一个，不管经济来源还是说你搞阿成来证明自己的一个东西，所以你可能会在做很多决策时候比较犹豫。但我就是一个我什么都敢放，我什么都敢放，然后就是我无所谓的人，就这这可能也是我的弊端吧，就是我没有太板板，就是你能明显感受到我从节目到后来之后，我没有特别努力用心的去做什么事儿，就就是我真的是。我的努力可能都是在我我认定的方向去做一些我自己更有舒适感的事、嗯，但是我就不太会去把，比如说微博好好经营啊，或者说公众号好好写啊，抖音好好拍啊，这些事我都是做了啊，发现不适合自己，我就就撒手就撒手了。对，就是我我就会觉得说，做那些事都是本质上就是跟我喜欢的东西是排斥的，就是我不喜欢，就是被人。就是选择，然后我要在那块对着一个屏幕讲一些很傻逼的话，因为我知道我讲的那些话就是没有太多的实际意义的。然后，但是大家又很受用，那我，但我自己本人不愉悦，所以我就我就两手一摊，就爱咋咋地吧，就这么一个状态
0: 。嗯嗯。那最后就是，如果你要想一个事情，是你就是你要跟自己说、嗯，就比如说现在，嗯，你觉得你现在的状态，嗯，放在一年之后。你觉得还会有一个，嗯、就你会你,你会你会这样问吧？就你一年之后，你觉得那个时候的心态会跟自己现在
1: 有有很大的变化吗？不好讲，因为这一年会发生什么事儿都不知道。嗯，但是我觉得以我目前思考事情的角度和方式，我觉得我我一年后可能会比现在，嗯、呃、更老。<笑>对，可能就老气横秋，<笑>但是。也不一定，说你很难想象未来自己会变成什么样、嗯、所以我我也不太会去设想这件事。但是我对我自己的期待就是，我希望我三五年后能回来把这个房子买下来。啊，<笑>真好，对，就是。那我要
0: 赶在你买下来他之前把它先抢走。这个房子
1: ，嗯，挺好
0: 卖的，确实是买不起。可以，可以，可以，你可以。有点难，我可能要把我老家的你先买购房资
1: 格，你先把购房资格搞下来吧。啊。好的
0: 我，我可能要把我老家人全部赶从他们家里赶出去，把他们房子卖掉，甚至还要把人推下山崖骗保
1: 。
0: <笑><笑>好了，我觉得今天跟华西聊这么多，我今天我是真的以前没有机会跟他这么长时间的聊。聊对我们就是
1: 在 KTV 里面把酒言欢、嗯。
0: 对，然后也没有喝很多，因为我真的是在 KTV 里面就是有一种紧绷的状态。嗯，对，太明显了。是、嗯，所以今天。我觉得挺开(笑)心 的， 反正在你走之前能有这样一次的交 流， 蛮好的。然后希望你去杭 州， 能早点回来吧。好， 嗯， 好， 那最后就跟大家说一声晚安。
1: 好 的， 大家好好休息 吧， 拜拜拜拜。